Hallo luisteraars, vandaag is Koen van Brunschot, chef van het bruisende internationale restaurant De Plantage, bij mij thuis op bezoek. We kennen Koen van het oude West Pacific in het Westerpark, waar naast de moderne laagdrempelige manier van koken geëxperimenteerd werd met het ombouwen van het restaurant na het diner tot een club waar rondom het grote houtvuur gedanst werd tot in de kleine uurtjes. Daarna heeft Koen de goudverzand in Noord op de kaart gezet. Een dergelijk groot en bijzonder gelegen restaurant was nog nooit vertoond. Honderden mensen zaten er op rode plastic stoeltjes en kregen echt goed en spannend eten. Verzorgd en snel, zonder veel pretenties en niet duur. Was en is de goudverzand vanaf dag 1 een enorme hit en een gangmaker in Noord. En nu dus de grote plantage, waar het bruist van lunch tot diner en waar de internationale inspiratie van de kaart afspat. Altijd vol, altijd druk, altijd de lat hoogleggend. En Koen altijd rustig, in control, geconcentreerd, als een vis in het water. Hallo Koen, leuk dat je er bent. Dankjewel Manfred. Koen, ik wilde echt vragen, want dat heeft me eigenlijk altijd geïntrigeerd. Jij hebt gewoon je opleiding gedaan bij Paul Vagel bijvoorbeeld, maar ook in de Hoefslag, mm-hmm. bij Gerard, toen leefde Gerard nog. Ja. Hè? Dus eigenlijk betrekkelijk uh, serieus, of niet betrekkelijk, heel serieuze, echte horeca-restaurants. En ik ken jou uit de tijd van de West Pacific, wat eigenlijk een heel alternatief restaurant was. Een totaal andere sfeer en een totaal andere manier van koken ook, dan wat je dus eigenlijk bij die restaurants die ik net noemde. Hoe komt het dat je van het een naar het andere switchte? Dat ik die switch gemaakt heb? Nou, dat is wel echt wel een bewuste keus geweest. Um, ik heb uiteindelijk, of eigenlijk in den begin, eigenlijk vooral voor het niveau gekozen, voor zeg maar het sterrenniveau gekozen, omdat ik gewoon het ambacht zoveel mogelijk in al zijn facetten wilde leren. En ik wist, als ik daar wil geraken, dan moet ik gewoon zorgen dat ik naast goede leermeesters ja, ja. kom te staan. Ja, ja. Maar ik kwam er ook vrij snel achter dat, dat, uh, dat de wereld, zeg maar, waar ik daarin verkeerde, nou, dat, die sprak mij gewoon niet zo heel erg aan. Uh, ik hield gewoon vooral gewoon van uh, energieke plekken waar, gewoon, uh, waar het volk samenkomt, zeg maar, bij ja. wijze van spreken. Waar een soort pleisterplekken, weet je wel, pleisterplaatsen, ja. herberg. En, uh, dus vandaar toen ik dacht dat ik nog wel een eind op weg was, dat ik, uh, dat ik gewoon van, van, van niveau eigenlijk ge, uh, geswitcht ben. Ja, en toen ging je ook, dus die switch maakte je eigenlijk op hetzelfde moment dat je ook chef werd. Want in West-Pacific was jij natuurlijk chef. Of ja, was je dat ervoor? Nou, ik was daarvoor had ik al een aantal uh, uh, chefklussen gedaan. Eigenlijk vooral bij het, uh, bij het opzetten van ook wel wat grotere restaurants. Uh, maar dat was allemaal wat obligater. Dat waren de brasserieën zeg maar, van die jaren. Want dat oh, waren ja. de brasserieën, de grote brasserieën kwamen een beetje in opmars. Uh, dus daar heb ik op een gegeven moment, ik heb onder andere met het hele Ludeconcern, heb ik wel een aantal van hun projecten begeleid. En, uh, maar goed, uh, ik hou ook gewoon van innovatief en, en, en de ja. rafelrandjes en, uh, en dat, dat allemaal niet te serieus. Want vooral ja. dat al te serieus, ja. dat, dat, daar had ik een beetje een broertje dood aan, een klein beetje rebellie. Uh, ja, ja, want dat zag je ook zelfs in de inrichting van de keuken van uh, West Pacific. Dat was natuurlijk echt een bij elkaar geraapt zootje. Mm-hmm. Hè, van hier een fornuis, daar een, ja. uh, een, een, een wokbrander. En zo jo, improviseerde jij mm-hmm. de, de hele dag ja. om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Want daar, ook daar waren al, was het al best druk. Daar, daar zaten ook 180 man per 180, avond. Ja. Twee shifts. <laughs> ja. Want dat, dat hadden we dan wel. Ja, en toch, lunch overdag. Toch best bijzonder dat je dat uh, in dat zoveel couvert daar meteen uh, draaide. Ja, maar ja, het grappige is natuurlijk dat, dat de uitdaging, of de, de beperking is tegelijkertijd ook de uitdaging. Hè? En dat ja. geldt zowel gewoon uh, in je logistiek, dus eigenlijk, uh, want uiteindelijk leer je natuurlijk gewoon groeien met alle riemen die je hebt. Hè? Ja. Dat, 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 dat zie je het ook een beetje, de creatieve kok. En dat geldt eigenlijk ook wat betreft het niveau, want ik wilde natuurlijk gewoon, want ik had wel gewoon heel, uh, met, uh, uh, ik had natuurlijk wel op een bepaalde manier leren koken. En... Uh, en natuurlijk had ik niet meer het budget, want we deden daar gewoon inderdaad, ik geloof 17 gulden 50. En dan kreeg je een hoofdgerecht en een toetje. Oh ja. Maar ik wilde natuurlijk wel leuk koken. Dus ik ging gewoon vooral op zoek ook naar incurrente producten. Dus gewoon producten waar weinig ja. uh, nou ja. kennis over was. Dus ook 
met in grote delen van, van, het, van het beest, zeg maar, waar eigenlijk niet mee gekookt werd. Nou, dat vond ik dus eigenlijk juist gewoon heel uitdagend. Dus ja. ging ik dus eigenlijk toch ook wel weer heel veel bijvoorbeeld met organen doen. Maar ook, ja, ik weet niet, uh, Longhaas, mijn slager had er eigenlijk zelfs nog nooit van gehoord. Dat ging ja, allemaal ja, linea recta ja. de gehaktmolen in. Ja. En dat moest ik echt een maand van tevoren eigenlijk al plannen. Want dan moest het al bij het abattoir opzij gelegd worden. En dan moest, jou, het, ja. moest het afhangen. Dus allemaal dat soort... Maar wilden mensen dat dan wel? Want die kenden dat, de klanten kenden dat natuurlijk ook niet nee, longhaas. Nee, dat is een stukje opvoeding. Nee, ja. <laughs> maar dat gold voor heel veel producten. Want hij, ik deed heel veel ook met peulen en dergelijke. Met lins. En dat, 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 dan denk je nu, ja, nou boeiend. Maar dat was toen de tijd ook. Dat was toen ook. heel bijzonder. Je ja. moest echt gewoon mensen zeggen, nou, ik wil dat bordje wel, maar niet met die linsen. Maar dan ging, ging <laughs> ja. ik... Ik ging eigenlijk stevig naar die mensen toe. Ik zei, proef het. Als je het niet lekker vindt, maak ik meteen wat anders. Ja. Maar proef het nou eens. Ik beloof je ja. wat ja. het lekker zal zijn. Ja. Dus jij was eigenlijk... Zowel uh, wat de inrichting van de keuken betreft... Als, de, als wat je maakte... Vond je het juist leuk om dus een beetje... Niet dat hele keurige... Obligate. Nette uh, paadje te bewandelen. Nee, niet per se. En, en het anders dan anders te doen. Ja, nou zeker in de West-Pacific... dan moet ik ook wel zeggen... dat, was ook, dat waren ook wel de jaren van... De, van de fusion. Dus er kwamen opeens kwamen er allemaal Aziatische invloeden, uh, ja. de Thaise invloeden, uh, Indische invloeden en dergelijke. Nou, daar werd natuurlijk in de uh, Amsterdam horeca lustig mee geëxperimenteerd. En ik had er eigenlijk ook al ruimte voor. Dus ik deed dat daar ook. Maar ook met de Noord-Afrikaanse keuken deden we heel veel. Uh, gewoon omdat ik het interessant en spannend vond. Ja. Nou, ik herinner me ook dat überhaupt dat daar bij jou Turks brood werd geserveerd. Of dat, hè, dat je daar dingen mee deed. Ja. Dat was toen bijzonder, hè? Dat je ja, had ja. iets met Turks brood deed. Ja. Nou, dat is toch dat is ondenkbaar nu, maar dat, uh, zo was het wel. Ja, nee, maar ja, ja dat, was, uh, nee, dat was absoluut uh, plek voor, uh, voor, 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 voor een uh, nouveau tijd. Dus gewoon nieuwe... En daarnaast, ja, Amsterdam is natuurlijk gewoon een stad met, 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 uh, met 180 nationaliteiten. Ja. Dus daar valt zoveel spannends te ja. beleven. Ja, en jij hebt dus, dus inderdaad wat je zegt, dat je ook hummus gebruikte en, en die... Noord-Afrikaanse kruiden, mengsels of dingen. Ja. Dat ben jij toen gaan gebruiken daar? Ja, kijk, ik zal niet zeggen dat ik de, de eerste, want dat is natuurlijk onzin. Maar het was in ieder geval wel, uh, ik was in ieder geval heel nieuwsgierig. Dat waren allemaal gewoon voor mij ook nieuwe producten. Um, dus ik was gewoon heel benieuwd hoe dat uh, werkt en wat je er allemaal mee kan doen. En ja. hè, uh, ik zie bij jou in de voortuin cartoon staan. Ja. Nou, dat vond ik dan ook ergens gewoon bij, bij een Turk. En ik had gezegd, wat is dat? En dan wilde ik gewoon weten wat ja. het was. En hoe je daar gewoon lekker mee kon koken. Ja. Want dat was best nou, met, wel... Met cardoen wel moeilijk. Dat is wel een uitdaging. Ja, ja maar dan toch. Ja. Maar toch, ja. toch wel, wel. Uh, gewoon ja. toch kijken van wat is dit? En, en wat, wat is er allemaal mee mogelijk? Ja. Dus dat, dus dat uh, was ook voor jou wel ontdekken? Bij nee, Paul absoluut. Heb je dat niet geleerd met je met cardoen? Uh... Nee, maar bij Paul heb ik, uh, bij Paul Vagel heb ik wel weer een heleboel andere dingen ja. uh, echt geleerd. Ja. Um, He, en dat was gewoon vooral eigenlijk de, de eenvoud en de puurheid gewoon van de ja. producten uh, zien en respecteren. En, en dat dus ook op sterrenniveau, dat, uh, dat je dus gewoon eigenlijk heel uh, authentiek kan koken zonder dat daar inderdaad eetbare bloemetjes, pincetten en, ja, en dergelijke aan te pas komen. En dat was toen de tijd van de Nouvelle Cuisine en dat was ja. natuurlijk best wel een gruwel zoals de, Hollanders, de Hollandse koks dat hadden ge, 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 ja. geïn, geïnterpreteerd. Ja. He, dat was toch, uh, um, en bij Paul Vagel, daar zat toch wel echt een hele Bourgondische, uh, klassiek, bijna klassiek Franse benadering ja, toch ja. in. En dat vond ik, uh, en dat, vond ik, uh, dat was voor mij wel ook heel vormend, toch? Ja, 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 ja. Maar goed, je bent dus in die West-Pacific dus wel in een heel, op een heel andere manier gaan koken. Ja. En, uh, en dat, dat heb je eigenlijk vastgehouden, dat, dat, dat idee. He, die, die... Nou, het experimentele niet per se... Want dat, het grappige is, het, het is ook elke keer een beetje de, de, de setting uh, of de plek, de locatie die ook wel inspireert. Ja, uh, want bijvoorbeeld, ja, natuurlijk bij Gouverzand was het toch weer klassieker. Daar koos ik juist ook weer voor. Ja, Frans, ja. Uh, uh, stijl, hè? Ja, daar ja. kozen we toch echt wel voor, een, voor uh, juist een soort beetje klassieke benadering. Wederom gewoon wel eerlijk, simpel en puur. Maar dat was ook wel weer juist een hele mooie... Uh, dat tekende zich ook weer juist heel mooi af tegen die ruige, industriële... Ja. Een beetje vuige ruimte die... Uh, ja, dat het op, op, ja, dat het verbazingwekkend was dat je zo ook elegant eten kreeg ja, daar op die plek. Rest, nou, restaurant ja. eten. Want ja, dat restaurant was, eten. Ja. <laughs> ja. En dat is dus wel jouw idee geweest? Uh, of, nou, kijk, ik... ik 
ik was natuurlijk eigenlijk uh, de, de, de derde chef, zeg maar, in uh, wat is het, drie, vier maanden tijd. Dus er was al wel echt wel een start gemaakt. Ja, ja. Maar goed, dat neemt niet weg dat Marco Niels, uh, de, de eigenaar van de Goudverstand, mij eigenlijk nooit een strobreed in de weg gelegd hebben. Nee. Uh, en, en gezegd van, we willen deze kant uit of deze kant uit. Ik bedoel, uh, ik denk dat ze al lang blij waren dat er in ieder geval wat, wat rust in de tent ja. kwam. En, uh, en, en de gasten die het gewoon uh, ontzettend waarderen. Ja. En niet alleen de keuken hoor, maar gewoon wat daar gebeurde. Ja, dat tuurlijk. werd natuurlijk door een heleboel mensen toch wel heel erg omarmd. Ja. Want je zegt uh, zelf uh, terecht... Uh, rust in de tent, want op een of andere manier uh, ben jij daar ongelooflijk goed in, hè? dat je daar ook in de West Pacific, in de, toch best wel een puinhoop die daar was, en druk en mensen en gedoe, dan was jij altijd rustig. En, nou, je, ik denk, ik, ik, maar ik, in ieder geval om, om te zien was je rustig. Ja, nou, dat zullen de, in de keuken, in de keuken, er zullen de, 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 een boel mensen dit uh, absoluut tegenspreken, want ik kan ook een ontzettend uh, uh, heet gebakerd mannetje zijn en uh, nee, ik ben vaak genoeg naar huis gefietst dat ik uh, ja. achter de oren krapte en dacht van Koen dit is echt dit, dit verdient echt bepaald geen schoonheidsprijs en dat ik ook echt de volgende dag ook echt mijn excuses ging aanbieden nee dat is vaak genoeg voor dat komt steeds minder voor dat zal wel met mijn leeftijd te maken hebben maar uh, maar het is ondertussen wel zo dat je daar uh, partijtjes deed van 80 120 man terwijl er 200 man alle kans hadden te eten mm-hmm. En ja. dat die keuken gewoon draaide en draaide en draaide. Heb je daar ja. dan ook... Uh, het is jouw... Je hebt daar kennelijk een logistiek idee over. Hoe, of een idee over hoe je dat organiseert. Uh-huh. Uh, is daar ook een bepaalde manier van koken uitgegroeid? Die je hebt, die je hebt bedacht, die je hebt ontwikkeld. Uh, dat je dingen bijvoorbeeld van tevoren uh, aanzet. En, uh, ja, kijk, het is... Kijk, um, dat je niet alles alle minuut doet, dat kan niet. Nee, nee. Nou, ik heb natuurlijk, het is heel simpel. Ik denk dat in een restaurantkeuken, waar je bij wijze van spreken tot plus minus 120 man kookt, daar kan je, uh, daar kan je zeg maar, echt koken, zoals ik ja. dat noem. En ga je daar op een gegeven moment dan kom je natuurlijk toch ook wel een beetje in de assemblagesfeer terecht. Ja. Dat is een beetje een naar woord. Maar, hè, dus dat betekent dat er gewoon toch wel heel veel nadruk op mise en plas ligt. Dus voorbereidingen. Ja. Uh, mise en plas is alles. Hè. Bij wijze van spreken heb je een goede mise en plas, daar kan er niet zo heel veel misgaan. Ja. Hooguit dat het wat langer duurt. Uh, ga je gokken met je mise en plas, nou, dan weet je bijna zeker uh, dat je chaos gaat krijgen. Want als dan opeens iets op is of weet ik wat, ja, dan... Ja. Dan krijg je natuurlijk een hele gestreste, explosieve sfeer in de keuken. Ja, en die wil je natuurlijk het liefst ja, niet. Maar de, het nadeel van die assemblage is natuurlijk dat je niet weet of dat echt lekker wordt. Hey. Uh, nou, ja. het, is, het grappige is natuurlijk, uh, juist omdat dus een deel allemaal is voorbereid, heb je natuurlijk gewoon alle ruimte, tijd en rust om gewoon te zorgen dat... Uh, want ik heb altijd bijvoorbeeld heel veel met groentes gedaan en... Uh, en uh, kan je gewoon die groenten gewoon de, de beste behandeling geven en daarna ook het, 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 uh, het meeste aandacht geven in het op smaak brengen. Ja. Hè, dus marineren of, of uh, dus, dus, dus um, daar heb je dus juist in die grote aantallen heb je daar gewoon op die manier juist wel meer controle over. Ja. Maar heb jij niet, uh, heb je, je hebt dus geen angst voor dat die assemblagekeuken dat, dat je dat dat je dat ervaart als, uh, als Nou, het is, als het is, het is... Dat je voelt dat het niet... Nou, dat is, het is natuurlijk... Ja, dat klinkt een beetje naar om te zeggen. Het is natuurlijk een beetje een trucje. Ja. He, hoe, hoe voorkom je dat de gast ziet... dat er natuurlijk gewoon... dat het niet allemaal alle minuut... Uh, met, met vol, uh, vol uit het hart gekookt is. Nee, want als daar gewoon 350 man zitten... ja, dat, dat lukt niet met zeven koks in de keuken. Dus natuurlijk nee. is daar... Um, dus natuurlijk is dat ook een beetje een trucje. En dat trucje, dat, dat is natuurlijk door de... Ja, het trucje, dat klinkt neerbuigend. Want dat, dat klinkt ook een beetje alsof we de boel persoon mieteren. Dat is nee, natuurlijk nee, nee, niet nee. zo. Maar, um, maar er is wel degelijk inderdaad een verschil. Tussen ja. die, die manier van koken. Ja. ja. Maar goed, dat grappige is dat, dat... Dat is bijvoorbeeld wel een beetje tot stand gekomen in de West-Pacific. Omdat ik daar in eerste instantie met één kok in de keuken stond. Ja, en dan ja. met z'n tweeën deden we die 170 oh, man. Echt waar? Ja. Yeah. En dan had ik, dan deed ik eigenlijk altijd alle hoofdgerechten, alle, we hadden drie hoofdgerechten, een vis, vlees, vegetarisch. En dan een stuk of vijf voorgerechten. En afwasser een beetje aan, de, aan het toetje wat we dan hadden. Ja. <laughs> uh, dus, dat, um, dus je leert, wat ik al zeg, uh, ja, je leert 
planning lid organiseren. Hoe krijg ja. ik dit voor elkaar? Dus dat is, en, en, en dat is eigenlijk zich steeds meer gaan uitbouwen. Dus hoe krijg ik iets voor elkaar met de middelen die ik heb? Ja. En dan gewoon heel erg uh, je mogelijkheden kennen, maar nog veel beter je onmogelijkheden kennen. Ja. Dus daar gewoon ook en je producten natuurlijk heel goed kennen. Hoe dingen, je, ja. Welke dingen je kan uh, ja. warm houden en welke dingen ja. en, en, en hoe lang en hoe warm dan? En ja. hoe, nou ja, goed. En nogmaals, ik heb wat dat betreft... Ja, ik heb natuurlijk ook wel echt wel een goede opleiding gehad. En, uh, die eigenlijk gewoon van, uh, volledig... Ja, maar in, in de die pra- opleiding heb je niet dit geleerd. Nou, maar daar productkennis ja, en, en, en productbehandeling. Ja. Ja. En, en, en uh, dat is daar natuurlijk gewoon... Was daar als geen andere aan... Uh, ja, maar als je nu die, een, nieuw, uh, nieuw, een nieuw gerecht bedenkt... Ja. Hè? Uh, ga, bedenk je dan van... Dat gaat over... Dit lekker, maar... Ga, dat gaat over zes, het gaat over zes schijven, minimaal. Letterlijk, want dat is dus het is het is het is in eerste instantie uh, uh, kijk over dat lekker. Daar maak ik er dan nog ik nog nooit zo heel veel zorgen om. Uh, de, 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 waar je mee bezig gaat, onder andere inderdaad, is uh, hoeveel mis en plastijd kost dit, hoeveel doorgiftetijd kost dit. Kan elke boeren lullen om het even denigrerend te zeggen. Dus je moet ook je niveau zo schalen dat je daar uh, dat het niet ja. afhankelijk is van wie daar staat op dat moment, ja, dat hoe je het op je bordje krijgt. Dus dat dus ook daar haal je scherpe randjes weg. Uh, daarnaast natuurlijk uh, heb je je inkoopverhaal. Want ja, hoe het went of keert, we zijn gewoon ook economie aan het bedrijven. Ja, ja. Um, maar je gaat dus inderdaad over heel veel schalen ja. voordat een gerecht op de kaart. Dus het is niet impulsief. Kijk, ik kan het vaak wel impulsief doen omdat ik, heb, omdat ik weet van ja. nou, als ik die de, 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 deze dat, dat, de, 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 dat gerechtje, ja, nee, dat kan. Ja, Weet je wel, dus dan heb je daar bijvoorbeeld een gedeelte van het gerechtje, ken je al, ja. dat je daar een garnering of weet ik voor wat, ja. dat heb je al gedaan, dan kan ja. dat daarbij en dat, dat is makkelijk en dat, is, hè, dat je dan het zo van tevoren bedenkt ja. en in elkaar zet eigenlijk. Ja. Ja. Maar goed, dat is in, maar je merkt het ook vaak bij andere koks, want ik probeer natuurlijk heel erg uh, de koks en kokinnen van mijn keuken ook te stimuleren om gewoon niet bang te zijn en met ideeën te komen. Hè? En dat is inderdaad, dat vinden ze ongelooflijk ingewikkeld. Omdat inderdaad, dat als ze met iets komen, dan zie je dat ja. dat heel vanuit afsluit, vanuit passie bedacht en weet voor wat. Maar ik kijk daarnaar en ik denk, maar god jongens, ja. <laughs> we, hebben nog, we moeten ook nog wat andere dingen doen vandaag. Maar meestal is het veel te ingewikkeld als we denken. Uh, complex, vaak, ja, ja complex. En, uh, en nog niet eens zozeer qua, qua opbouw, maar gewoon, je ziet gewoon eigenlijk dat de infrastructuur van wat er eigenlijk allemaal straks moet gaan gebeuren dat ze zich daarmee in de vingers gaan snijden op ja, zo'n ja. moment. En, uh, en daar ben jij dus eigenlijk heel goed in geworden. Dat je zie, want je zegt nu dat je dus drie, drie of vierhonderd couvert alleen al met de lunch. Ja. En dat je dat voor elkaar krijgt. Ja. En die mise plas moet dus al ochtends gemaakt zijn. En voor een deel de dag ervoor. Dus uh, het is heel simpel. Uh, en dat is ook gepland dus? Ja. Nee, want ik wil gewoon dat als die koks, want ik heb dus zeg maar vier, ik heb een avond of een dagdienst. Dat zijn mensen die alleen maar dagdiensten bij mij draaien. En een, uh, en een avonddienst, zeg maar. En die dagdienst, dat zijn maar vier koks, eigenlijk. En die komen s ochtends binnen om acht uur. Twee mensen die gaan eigenlijk uh, de twee stations, die eigenlijk de lunch doen. Dat is de warme en de koude kant, opbouwen. Uh, en twee koks gaan eigenlijk meteen, duiken meteen in de mise en plas van ook de avond. Dus het wordt al, s ochtends om acht uur wordt er ook al met de mise en plas van de avond. Want dan hebben ze een lijst van wat ze ja. moeten maken. Ja. Ja. En dat heeft er gewoon mee te maken dat, 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 ja, dat zijn natuurlijk indrukwekkende lijsten, dus dat moet natuurlijk echt over de hele dag uitgesmeerd worden. Dat, kan, dat, niet, dat kan de avond niet vanaf uh, 1 uur half 2 nog even, even, terwijl er op dat moment ook die lunch gaande oh, is. Ja. Want je moet natuurlijk ook uh, tegen die tijd ook wel een beetje vechten op plekken en ovens en plancha's en ja, ja. apparatuur, zeg maar. S ochtends heb je die hele keuken, dus je kan het natuurlijk enorm uh, ja. produceren. Um, maar inderdaad, uh, het zijn in principe maar vier koks die de lunch draaien. En wie, wie maken dan die lijsten van die, die mise en plas? Doe jij dat? Nee, dat is gewoon elke partie? afdeling, elke partij heeft gewoon zijn mise en plas lijsten, zeg maar, voor de volgende dag. En uh, wat ik zeg, zoals die lunchkoks, die al, al een, een groot deel van hun mise en plas van de dag erop wordt, dus die dag ervoor gemaakt, dan heb je het over, nou, hebben zeg maar een soort uh, Israëlische tosties en dergelijke, nou dat ja. gaat in zulke hoeveelheden, daar kan je sowieso nooit alle minuut maken, dat wordt allemaal een dag van tevoren steeds. 
En wij doen ook heel veel met die shakshuka's. Nou, dat gaat ook, dat wil niet weten wat voor hoeveel. Dus die worden gewoon die plateaus, die, uh, met die pannetjes, die staan eigenlijk al de dag ervoor, ook klaar voor de dag daarna. Maar dat brengt ons ook meteen een stuk rust voor die koks als ze binnenkomen. Ja, ja. Ze weten van, als dat, ja, dit als is... Als het besteld wordt, dan is de kwestie dan eruit pakken. Ja, in, ja. In de want daar is gewoon op dat moment ook. absoluut geen tijd om pannetjes alle minuten te vullen en dergelijke. Nee, dus dat staat, nee, nee. dat, 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 wat ik al zeg, dat gaat... Het lunch, ja, het is je twaalf uur stroom je vol, om half drie ben je weer leeg. Hè? Tenminste door de week. Ja. Dus het gaat natuurlijk, en iedereen wil binnen tien minuten met de lunch, wil iedereen binnen tien minuten zijn eten op tafel. Ja, en dat krijgen ze ook nog. Ja. Ja. Maar dat betekent wel dat die koks ook vaak, of eigenlijk altijd, met mise en plast werken die een ander heeft gemaakt. Nou, in dit geval niet zo, want die, 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 die dagploeg, wat ik al zeg, dat die is, een, die is een stuk kleiner. Dus het, die, die, die groep mensen die is een stuk kleiner. Eh, bovendien, die zijn al jaren bij me en die zijn zo ontzettend op elkaar ingespeeld. Oh ja? Ja, dus dat is natuurlijk heerlijk, want, dat, uh, want je ziet gewoon echt de vrucht van, van een jarenlange samenwerking. En, 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 je bent, en, en de groei die we met elkaar daar hebben meegemaakt. Dus dat, dat, dat is eigenlijk ongelooflijk als je wat dat betreft het productieniveau van, van nu weer vergelijkt met zeg maar zeven jaar geleden. Toen je begon in de Toen plantage. we begonnen, acht jaar geleden, ja. Oké, okay, dus binnen die plantage, die techniek, zeg maar, die keukentechniek, ben je ook nog heel veel... Uh, ja, dat is natuurlijk... Andere, en, en nou ja, je, er komt natuurlijk steeds weer achter nieuwe dingen. En, 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 en uh, wat ik al zeg, ik wil de plantage was voor mij, zelfs voor mij, best wel een, een, een hele uh, ja. nieuwe uitdaging. Gewoon in deze schaal en dan ja. ook zeven... Maar zoals je erover praat, is het voor jou ook wel een sport? Je vindt het leuk, toch? Ja, nou, er zit ook een soort noodzakelijkheid. Je moet, je moet wel gewoon je moet wel ja, mee. Maar je kan ook zeggen, jongens, uh, toedeloe, ik ga... Uh, nou, het is, het is, nou ik, vind het, het uh, ik, vind het, ik vind het absoluut een sport. Nou, ik vind het in ieder geval een uitdaging om uh, uh, mezelf gewoon tegen te komen in het leven. En te kijken hoe ik gewoon met, met uitdagingen, uh, positief of negatief, hoe, hoe ik daarmee omga. En, en vooral uh, hoe, je die, hoe je ervan kan leren en van ja. kan groeien. Ja. Ook, hè? want het is, uh, uh, dat groeien, dat vind ik uh, met name. En dan niet eens zozeer in culinair opzicht, maar gewoon als, als mens. Gewoon hoe je met uitdagingen omgaat en zo ook. Ja, ja ook hoe je met die, met die groep omgaat. En hoe je met... Nou ja, gewoon, en, en, maar ook hoe je met jezelf omgaat. Dus dat uitdagingen, dat je er niet per se uit de weg gaat. Wat, wat ik als kind nog alles deed. Maar gewoon, uh, gewoon steeds sneller bij de horens pakt. Ja. En gewoon... Uh, want... Uh, want uh, wat precies, bij de plantage zegt dat is enorm veranderd in zeven jaar. Heb je dan, ben je dan ingewikkelder gerechten gaan maken? En, of veel meer couvert? Uh, nee, nee, we zijn eigenlijk juist veranderd? in een... Nou, kijk, we hebben natuurlijk sowieso uh, twee coronajaren achter de rug. Uh, die hebben natuurlijk echt wel een enorme impact gehad over, ja. uh, uh, op, op ons allemaal hoor, in de maatschappij. Uh, maar het gegogel uh, met je restaurant, waar we natuurlijk twee jaar in hebben gezeten, met alle beperkingen, en dan mocht dit niet, en dan mocht dat weer een beetje, en weet ik veel wat. En uh, toch de hele tijd, dat, met name dat, dat, dat aanpassen van die groep in je keuken, dat, dat, dat was een enorme uitdaging. Want uh, de meeste mensen houden niet zo heel erg van uh, grote verandering. Ja. Um, uh, dus vorig jaar juli heb ik ook vanwege personeelsgebrek op dat moment gewoon de kaart best toch wel uh, behoorlijk ingekort. Uh, het grappige is, je leest het er niet aan af. Oh, ja. Dus ik heb toch wel echt een x-aantal voor- en hoofdgerecht bijvoorbeeld van de avondkaarten weggehaald. Ik heb ook op een paar cruciale punten bij de lunch wat dingen weggehaald, waardoor er gewoon adem ontstond en we dus gewoon eigenlijk met zowel op de lunch als de avond een man minder toe konden op dat moment. Um, daarnaast kan je gewoon ook in de, uh, in de ambitie die je wil hebben met je gerechten, kan je gewoon ook, uh, dat zijn ineens concessies, maar het is natuurlijk een heel verschil of jij bij een gerecht een getoneerde aardappeltje wil, ik ja. doe maar wat. Ja. Uh, en dus gewoon uh, bij wijze van spreken een uur de aardappeltjes staat te toneren voor die avond. Of uh, ik maak er gewoon, uh, of ik gooi vier kilo komarkrijst in de pan en ik uh, kook het uh, ja. 35 minuten en ik heb gewoon voor 200 man... Kamarkrijst. Uh, ja, dat is ook prima. Ja. Nou, prima. Hartstikke lekker zelfs. Ja. Maar in ieder geval op die manier ga je dus gewoon... En dat weet ik natuurlijk al lang. Dat gewoon al naar gelang er de ruimte is. Dat je gewoon natuurlijk gewoon heel erg... Uh, uh, met wat, wat simpele aanpassingen gewoon lucht ja. houdt in je ja. keuken. Hè? En vooral lucht. En dat bedoel ik mee dat je je koks niet gewoon onnodig... Gewoon, uh, over de klink gaat. Ja. Over de klink ja, 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 ja. Want je hebt dus met zei je net... Mensen die heel lang bij jou werken, waar je mee kan lezen en schrijven. Ja. 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 
En dat, uh, en dat is best bijzonder, denk ik. Zeker voor zo'n groot restaurant, want daar is de, het verloop natuurlijk uh, ja. vaak een stuk groter. Um, maar goed, wij zijn denk ik ook best, wij zijn ook goede werkgevers. Goede werkgevers, ja. ja. <coughs> en, en jij, want je hebt dus ook die jongens of meisjes die... Uh, ja, meisjes ook. Of ja, vrouwen. Veel, hè? Veel ja. vrouwen in de keuken, ja. Ja. altijd. Gehad. In ieder geval bij de plantages. 50-50 of wat? Bijna 50-50. Ja. En ja. ook in, in alle gededingen. Dus is uh, nee, uh, heel belangrijk en ook heel bepalend. Ja, dat werkt, dat werkt positief bij jullie? Het werkt zeker positief. Nou, het zorgt natuurlijk hoe je het went of keert voor een hele andere uh, vibe in de keuken. Ja, dat is natuurlijk toch wat minder testosteron ja. uh, gehalte. En uh, dit is allemaal gewoon wat, uh, het is wel degelijk allemaal wat vriendelijker, ja. ja nou, en daarnaast, uh, ja, dames die zijn gewoon over het algemeen, uh, die zijn toch wat zorgzamer. En ook ja. wat, soms uh, vaak ook wat beter georganiseerd. En ook uh, uh, invoelend. Die, die, vaak die hebben die toch wat meer feeling met, met, ja. met het eten dan, 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 uh, dan, ja. dan, de, dan den man. En voor jou uh, is, heb ik het idee ook, want je zei al eerder dat je het leuk vond eigenlijk in de West Pacific al om te werken met uh, wat minder uh, courante producten die dus ook meestal natuurlijk goedkoper zijn. Die waren toen zeker in de ja. tijd waren die uh, ja, heel goedkoper. <laughs> die heel goedkoper, ja. <laughs> ja, moet ik dan lachen. Maar <laughs> dat, is dat ook is dat, zit er ook iets achter bij jou dat je het leuk vindt om dingen te maken die of gerechten te maken die dus niet heel duur zijn, zodat iedereen het zich kan veroorloven, ja? of veel mensen. Dat je niet te elitair en te chic uh, kok bent. Nou, het leuke was, en dat zag je natuurlijk inderdaad bijvoorbeeld, want dat, dat, dat zei je uh, zo net ook, uh, hè, dat er gewoon ook in de, uh, planta- of, uh, in de goud van zand, dat er eigenlijk best wel een soort van redelijk op stand gekookt werd, maar voor eigenlijk niet helemaal niet zoveel geld. Ja. En dat had... Uh, 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 het leuke is, ja, weet je, als je, gewoon, uh, als je gewoon op zoek gaat, dan vind je gewoon een heleboel producten uh, uh, of, of leveranciers met wie het gewoon goed zaken doen. Dus, dus ja. ik deed bijvoorbeeld een gratis van, had ik gewoon uh, uit, de beroemde, uit het beroemde geslacht Genko, had ik Sharif, die had een grote Turkse slagerij oh, ja, ja. in de Van Swindenstraat. En daar ging ik dus eigenlijk uh, met name vooral mijn ingewanden vlees uh, en het was... Uh, Prachtproducten, dus gewoon kalfstongen, kalfslever, zwezerikken. Nou, echt duizenden <laughs> kilo's wat we bij hem gekocht hebben. Echt waar, ja? ja? Voor heel weinig geld. Ja, en dat was onbegrijpelijk. Want dat was eigenlijk, uh, uh, ja, ik, ik durf niet eens te zeggen wat ik daarvoor betaalde. Maar het, het, het was precies hetzelfde. Het was precies dezelfde zwezering die je bij wijze van spreken bij Hesseling ja. kreeg. Alleen daar dan, zat je er rond de 30 euro per kilo. En ja. uh, bij, bij, bij Sharif zat je dan. En I'm not kidding, voor mijn hart zat ik tussen de 5 en de 6. Ja, ja, ja. En ja. voor keel zat je rond de 3,5-4. Ja, ongelooflijk. Hè? En dat was gewoon. En dan, ik vroeg me, hoe kan dat dan? En dan was het hij. Uh, dat was gewoon eigenlijk allemaal exportkwaliteit. Ik bedoel, voor de export alleen. Ja, alles wat daar klaar wordt gelegd voor de export, wordt dus niet altijd. Uh, ver- verkocht. verkocht. Ja. En dan stapte hij ertussen. En dan was ja, dat hij dus kocht dat dan eigenlijk ja. voor jou? Ja, nou in eerste instantie niet. Want hij vond mij, begreep in eerste instantie ook helemaal... Hij begreep helemaal niks. Wie is die, wie is die, gekke, ja. wie is die gekke Hollander die zulke hoeveelheden vlees... Uh, inderdaad, tongen komt komen. Er is no- nooit een Hollander hier een tong wezen <laughs> ja. kopen. Uh, ja. en, uh, maar in het seizoen ook voor mijn lamsvlees. En dat waren allemaal tesselaartjes. Maar dat waren allemaal jonge ja. bokjes eigenlijk. Dus er stond ook maar goed, dat kan je begrijpen, dat mensen uh, lamsvlees lekker vinden. Ja, maar nee, precies. Volgens Zwezer, ik vind ook, dat was ook voor jou, denk ik, niet heel makkelijk om dat weer te verkopen. Nou, wel, wel in de goudverstand, ja hoor. Jawel? In de goudverstand, dat geen probleem. nee, dat verkocht. En nee, kalfstong in het beginsel was eigenlijk bij wijze van spreken een wat grotere uitdaging. Maar het grappige was, en dat had de goudverstand natuurlijk ook wel mee, dat was natuurlijk ook een stoere plek en daar wilde... Daar wil, daar wil je je ook niet laten kennen. Ja, ja, ja. Dan grijp je dus, dus inderdaad. Uh, uh, en we hadden daar gewoon, dat moet ik wel zeggen, uh, ik, de, de, het serviceniveau van de goud van Zand was gewoon eigenlijk enorm. Als je het voor zo'n grote ja. zaak. Ja. En ook gewoon uh, uh, ook de bediening, daar liepen gewoon mensen rond, die konden dat gewoon ook echt gewoon uh, uh, heel goed verkopen. Maar ja. ook, en niet als een soort verkooppraatje, maar ook omdat ze gewoon uh, een grondische inslag hadden. Ja. En daar gaan dan ook nog de mooiste wijn bij jou, jou op tafel wisten te toveren. Ja, ja. Waar je op je plastic stoeltje dan... Uh, ja. ja. Nee, dat is heel erg mooi. En uh, Koen, die, uh, 
Die kaart was dus bij de goudverstand wat meer Frans klassiekerig. Ja. Uh, uh, en uh, nu een plantage heb je weer. Eigenlijk heel veel van wat ik zag. Van uh, Noord-Afrikaanse producten. Echt, echt uh, meer van f- ingrediënten van ver voor de, over de hele wereld gezocht. Hè? Dat, dat is toch iets wat jij heel erg leuk vindt. Zie ik in die, in die gerechten. Ja. Een, een bijzonder flatbread of... Uh, nou, we hebben daar inderdaad, het is, het is de, <coughs> er moest natuurlijk toen <laughs> voor een concept uh, gekozen worden, zoals dat dan heet. En, um, en uh, ik weet dat uh, Charles Jean Hollekamp in het eerste gesprek, nou die begon, <coughs> die begon eigenlijk uh, over, uh, altijd tijd het over Otto Lengi, Otto Lengi, Otto Lengi. Uh, dat dat een beetje dat dat was wat hij daar een beetje wilde gaan neerzetten. Ja, ja. <coughs> nou, toen zei ik tegen hem, ik zei van nou, volgens mij... Uh, want je hebt de horeca, de horeca moet je ook uh, mee hebben. En als we nu gaan zeggen dat we een soort Otto Lengi-achtig ding gaan doen. Ik zeg, uh, <coughs> laten we dat gewoon... Uh, maar maar wel hey, mediterraan, ja. mediterraan, weet ja. je wel. We gaan gewoon uh, mediterraan, dus gewoon de keukens van Zuid-Europa, Midden-Oosten, wat natuurlijk gewoon toch steeds meer hot en happening was ook. En de keukens van Noord-Afrika. En dan niet dogmatisch, dus niet eenduidig, maar gewoon als inspiratiebron. Ja. Uh, en dat betekent gewoon... Wederom gewoon veel met groenten, veel met peulen, veel met verse kruiden, olijfolie. Al gebruiken we astronomisch veel beter boter nog steeds. Um, ja, ja. Maar gewoon in ieder geval een, 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 een mediterrane keuken. Ja. En, maar, maar niet dogmatisch. En, ja, maar maar uh, je ziet ook dat je, jij uh, op, in je, de vormgeving van je gerecht op, op het bord, dat je zoekt naar... Uh, naar een silhouet, dat een gerecht een, een hoogte heeft, hè? dat je omhoog werkt, dat je ergens iets inzet of een ja. crouton ergens opzet of, of iets opspuit wat hoger ja. is, of een tak groen ergens in, of dat het een beetje een soort een, een derde dimensie heeft, hè? niet alleen maar een plat gerecht, dat, dat, dat zie ik toch goed? Dat is wat ja, vind ja, ik dat zal wel, ja, nou ja, Dat is wel, wel iets van jou. Ja, dat weet ik. Nou, ik kijk van ja, ik zal, ik zal ongetwijfeld ook wel aan torentjes uh, hebben gedaan, om misschien nog steeds nog steeds. Het zal ongetwijfeld met esthetiek, of een stukje esthetiek. Het is niet. Nou ja, dat is het, toch. Kijk, esthetiek, natuurlijk, uh, het oog wil ook wat. Uh, ik denk dat het zal inderdaad, het is niet een, uh, een soort. Uh, ja, het is niet uh, een soort zelfontwikkelde stijl, dat weet ik niet. Uh, maar het is wel, ik, daar zit ik namelijk naar te vissen van. Je, je kookt er dus in de West-Pacific, nou, daar hebben we het over gehad. Je goudverstand heb je het over gehad in de plantage. Ja. Wat is nou eigenlijk Koen? Wat is Koen's keuken? Is dat wat je nu aan het doen bent? Is dat eigenlijk iets wat heel dicht bij jou ligt? Of is dat. Nou, um, ja, dat is een interessante vraag. Kijk, want ik eigenlijk wat wel uh, leuk is eigenlijk. Want ik bedoel, er zijn natuurlijk nog veel, er zijn natuurlijk veel meer zaken en projecten geweest uh, dan, dan de Pacific, de goudverstand en de plantage nu. Um, Overigens zie ik wel gewoon een, een, een soort gelijkenis in, in wat er in alle drie die zaken gebeurde. En ik zie daar natuurlijk ook een stukje ontwikkeling in. En grappig is, ik heb eigenlijk... Uh, natuurlijk ben ik in een soort grootschalige horeca terechtgekomen, uiteindelijk. Uh, dat wel dat eigenlijk ook weer niet per se mijn doel was. Dat, dat, uh, dat was ook weer niet per se mijn doel. En, zelf, en nu ben ik zo langzamerhand, kom ik natuurlijk ook wel een beetje op een soort... Momentum dat ik denk, ja, hoe lang wil ik dit ja, nog doen, ja, zeg ja. maar, op deze manier in ieder geval. Um, de, de uitdaging begint natuurlijk zo langzamerhand wel een beetje weg te hebben. Want ik bedoel, uh, ja, het, deze hele ontwikkeling, ja, die heb ik nu natuurlijk, uh, doe ik natuurlijk al heel lang. En ik heb het natuurlijk allemaal wel een beetje meegemaakt. Ja. Uh, maar goed, je bent hier dus goed in. Ja. En je zegt zelf in die zeven jaar bij de plantage ben je er ook beter in geworden, zeg je zelf. Mm-hmm. Maar is het dan steeds meer... Uh, dat het steeds meer een keuken is die je zelf ook bijvoorbeeld zelf zou willen eten. Dat het is wat je zelf zou willen bestellen in een restaurant. Nou, nou, dat heb ik... Kijk, ik ben sowieso wat meer van, van, van comfort food. Hè. Ik ben niet zo van de enorme... Uh, uh, van het, van het, uh, je zal niet zozeer een enorm 
persoonlijk stempel van mij in eten vinden mensen, denk ik dan tenminste hoor. Ik hou gewoon, gewoon van uh, een bordje lekker eten. En, uh, en ik denk van, nou, als je gewoon een bordje lekker eten, de hele wereld wil graag een lekker bordje eten. Ja, ja, dus, dus vandaar dat mijn kaarten, die, 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 die lopen niet over het algemeen niet over van, 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 van spannen, spanning, zeg maar van, wauw, dit heb ik nog nooit uh, gehoord of geproefd. Nou, maar wel heel veel uh, bijzondere ingrediënten zie je per gerecht. Dit met dat en zus en dit en dat en dit. Dus okay, allemaal... Ja. Uh, ja. Meerdere smaken componenten ja. op een bordje. In gerecht. Ja, nou ja, goed. Dat moet, je, moet wel, uh, je moet wel je bordje willen leeg eten. Dus als je gewoon als je gewoon twintig keer hetzelfde hapje eet. Nou, dat is niet stekvriet. Nee, het is, nee, het is veel, nee. Je zoekt toch naar uh, iets bijzonders waar ja. mensen denken: hé, hey, wat is dat? Huh, wat is zaadtaar? Wat ja. bedoel je? Ja. Toch? Dat... Nee, dat klopt. Nee, dat klopt ook wel. Maar goed, dat is natuurlijk ook omdat... Of is dat plantage? Omdat... Is dat, doe je dat voor de plantage? Of is dat echt nou, koen? Nou, nee, het is ook gewoon het, het palet. Eigenlijk het palet waarmee je, uh, waarmee je zeg maar, schildert. En dat palet, dat, wordt natuurlijk, dat dijt natuurlijk steeds meer uit. Ja. En dan komen we ook tot... Tot op de dag van vandaag komen er gewoon ook allemaal nieuwe dingen tevoorschijn. Weet je wel. Dat is natuurlijk het leuke van, van ons vak. Weet je wel. Dat je ja. gewoon nooit uitgeleerd raakt. Er zijn ook ingrediënten ja. die, die zich aandienen. Ja. Hé, hey, wat is dat? Ja, dat, uh, absoluut. Ja. He, en ik heb, uh, weet je, ik sta gewoon... Uh, ik heb ook een vrij internationale brigade. Ik heb dus nu ook bijvoorbeeld... Er staan onder andere twee Syrische koks bij de keuken. En die af en toe een beetje meesmalend naar me kijken als ik met ja. een, een, een Middle East-achtig. Uh, ja. Dan zat ze van, ja. nou, Middle East, weet je wel. Maar, dan, ja. maar van hun leer ik gewoon weer. Ja. Uh, en zij, zij, zij werken natuurlijk echt veel meer vanuit traditie, zeg maar. Uh, dat is natuurlijk heel wat anders dan een Syrisch kookboek openslaan. Ja. Uh, of je staat naast iemand die dat gewoon echt vanuit uh, huis uit uh, uh, heeft meegekregen. Ja. En dat is dan gewoon ook weer heel inspirerend. Ja, ja. He, dus dat, dus Daardoor groei je zelf ook. Ja, He, en de, absoluut. En, ja. Dat houdt wat dat betreft. En dan wordt je repertoire steeds breder eigenlijk. Ja. Als je daar... Uh, ja. Nee, absoluut. Ja. Ja. Dus... Uh, nee, en onder andere nu ook een Eritrese kok. Tenminste, die heb ik uit de afwas gehaald. En dan ben ik... En ik haal dus maar tijd en wijlen haal ik ook wat... <laughs> haal ik ook, als ik zie dat iemand gewoon feeling heeft... Dan weet ik van wat uh, uit de afwas. En dan denk ik... Uh, Jij wordt kok of wil je kok worden? Ja, ja. ja. <laughs> en dat is, uh, maar goed, die Eritrese kok ook, die het personeelsmaaltijden. Nou, ik vind het. Uh, dat doet hij dan? Openbaring, ja, dan vraag ik. Ik ben gewoon benieuwd wat hij ja, dan gaat maken. Dat en dan leuk, ja. Zeg maar wat je wil, uh, wat ik moet bestellen. En dan krijg je van jou de kans. Ja. ja, maar goed, maar ja, inmiddels. Uh, maar goed, een van mijn sous-chefs die is ooit in de afwas. Ik heb, ik heb een boel koks, uh, of tenminste mensen ja. die ooit in de afwas begonnen. Uh, en niet uit personeelsgebrek, maar gewoon uh, omdat er potentie is. En, ja, uh, en dan vind jij, dat is ook iets wat jij leuk vindt. Hè? Dat is ja? ook iets wat ik wilde vragen. Had ik, ja? Dat jij inderdaad een soort opvoedkundig uh, gevoel ook hebt. Dat je het leuk vindt om iemand uh, een kans te geven. En, ja, uh, nou ja, goed. Ik, ziet, ik, vind dat, ik vind als je, ja, nou, ik vind het zeker heel erg leuk. Ik vind het ook een... Uh, het is ook bijna een soort plicht. Ja, kijk, als je ambachtsmens bent, uh, je hebt een ambacht geleerd, nou, dan is het ook, ook eigenlijk ook heel bevredigend om uiteindelijk je kennis gewoon door te ja. geven en te delen. Ja, dat is gewoon, uh, het is inderdaad een metafoor van het kind wat heeft leren fietsen en later gewoon als volwassene zijn kind uh, ja. leert fietsen bij wijze van spreken. Ja. Dus gewoon je kennis doorgeven, ja. dat vind ik, uh, dat vind ik alle, uh, ja. heel dankbaar en dierbaar werk, ja. ja. Nou, en het is ook heel, lijkt mij heel erg leuk als je ziet gebeuren dat iemand vanuit de afwas naar de keuken komt en daar inderdaad goed functioneert en dan daar een prettig bestaan heeft en, ja. en goed kan verdienen. En nou, in ieder geval, ja, kijk, zeker, zeker, hè, omdat natuurlijk als nu ook, weet je wel, je ziet natuurlijk dat afwasverschilder, dat verschuift steeds. Hè. Dat is, ik bedoel, dat, dat is elke keer, dat is eigenlijk een soort nieuwe bevolkingsgroep en nu zie, dat zie je dus bijvoorbeeld de Eritree. Eritrese uh, en de Syrische vluchtelingen heel veel uh, daar neerstrijken. En uh, ja, die mensen die komen natuurlijk ook vaak. Dat zie je vooral bij die Syrische mensen. Die hebben gewoon natuurlijk wel echt vaak gewoon echt een serieuze geschoolde achtergrond. Ja. Maar gewoon vanwege uh, uh, gebrekkig Nederlands en ook geen Engels. Gewoon, ja, dus eigenlijk gewoon heel kansarm zijn op de arbeidsmarkt. Ja, dat is heel lastig. Ja. Dus dat... Uh, 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 ja, en als dat... He? Mooi, ik vind het heel mooi dat jij die mensen een kans geeft. Dat ja. Goed. ja, maar dat is uh, dat, uh, ook met, uh, met Amsterdamse schoffies en schoffinnetjes. Uh, ja, uh, heb je dat wel gedaan? Ja. ja, altijd. Of nog steeds? Nog ja. steeds, ja. Maar, nee, ik bedoel, ik heb vaak genoeg mensen die echt met nul 
eigenlijk nul keukenervaring uh, bij mij begonnen zijn. Ja, ja. En, uh, en het, gaat ook, uh, het gaat ook vaak genoeg mis hoor. Het is niet zo dat het alleen maar mooie, mooie uh, succesverhalen zijn. Het is, ja. dat, dat is natuurlijk ook soms gewoon echt een enorme deceptie zit daar ook bij. Ja. Tenminste niet van mijn kant, maar dat ik denk, goh wat jammer. Dat je toch gewoon het opgeeft. Of, ja. uh, maar dan kunnen we mooi weer aansluiten met mijn uh, rubriek. De vijf vage uh, vragen, die doen we nu even. <laughs> ja. In de vraag 1 van die uh, rubriek is, uh, zijn koks een bepaald soort mensen? Wat denk jij? Um, ja, het is natuurlijk dat is, dat is natuurlijk heel generaliserend. Want je hebt natuurlijk koksen, je hebt koksen, je hebt koksen. Je hebt ze in zoveel gradaties. Kijk, um, uh, je moet natuurlijk wel in ieder geval een bepaalde uh, devotie of een beetje madness hebben om gewoon... Uh, Jezelf dit te willen aandoen. En dan heb ik het gewoon toch over de uren die je draait. De, die in courant zijn. Hè. Ja. Het is altijd s'avonds, het is altijd in het weekend. Het is altijd op feestdagen. Het is, uh, daarnaast, ja, uh, elke dag gewoon, zeg maar, uh, toch uh, onder die stress moeten werken. En eigenlijk onder dat geweld. Want ik heb mensen vroeger, wat bedoel je nou met geweld? Maar het is best een soort gewelddadige uh, ervaring die je elke dag ondergaat. Ja. Dus gewoon zo'n zo, zo printer die daar gewoon nog geen slingers bonnen... Ja, uit, ja, ja. uitspuugt. En, ja, ja, ja. en dat is nou, dat is natuurlijk, uh, dat kan ontzettend intimiderend zijn natuurlijk, ja. weet je wel. Nou ja, en toch daar gewoon elke dag gewoon onverschrokken. Ja, ja. <laughs> weet je wel. En, ja, dat gaat natuurlijk ook heel snel, inderdaad. In een hele korte tijd. Ja. Van heel veel gebeuren. Ja, en dat uh, dus het, het dus, uh, uh, nou ja, en dat dag in dag uit uh, ja. willen voor jezelf. Kijk, het is natuurlijk ook een beetje een soort modus waar je in raakt, dat mensen op een gegeven moment ook niet beter weten. Dat was ook het heftige van die lockdowns, dat Heel veel van die kokjes die gingen thuis dus achter in oren zitten krabben van... Wil ik het eigenlijk Wil ik het? En dan, ja, moet ja. Ik stra- oh ja, en dan moet ik straks weer... Zeker na die tweede lockdown, dat heeft een enorme... Echt, dat is echt een enorme impact gehad. Ook al was die maar zes weken of zo. Ja. Mensen kwamen echt... En dat hoorde ik ook overal om me heen. Iedereen kwam echt totaal eigenlijk uh, gedemotiveerd en ontgoocheld eigenlijk terug. Maar echt zo van, weet je wel, ik heb helemaal, ik heb helemaal geen zin meer in. Nee, nee. Gaan we weer, weet je. Dat ik echt gewoon hoopte van dat we maar zo snel mogelijk weer in die modus uh, terug zouden keren. Ja. Waar gewoon mensen eigenlijk dus eigenlijk niet meer, überhaupt eigenlijk de tijd hebben om na te denken. Als het ware, dat klinkt een beetje gemeen, maar het was... Uh, en hoe, hoe zit het dan in die... In die, uh, dus dat is in ieder geval wel, dat is wel ja. een beetje wat een kok natuurlijk, is een beetje, wat dat betreft wel een beetje een, een nou, rouwdouwer. Dat, dat je het ook leuk moet vinden, die, ja. die stress, dat je die, die, die spanning, ja. en ook weer de ontspanning. Ja. Nou, ja. Dat is natuurlijk iedere dag, bij jou waarschijnlijk zelfs twee keer per dag, na de lunch, na het diner, ja. dat er een moment van ontspanning is. Hè? Van ja. even, oké, okay, klaar jongens, het ging goed, of het, hè? Mm-hmm. we hebben het mooi, mooi weer... Uh, dat is ook heel erg leuk, toch? Ja. Ervan, dat je dat, uh... Nee, dat is absoluut. En wat is, waar, wat is jouw rol eigenlijk tijdens het advies? Sta je dan aan het pas? Of... Uh, nee, nou, in, in principe niet meer. Niet, per, niet meer per se. Um, dat heeft ook een beetje mee te maken dat als je aan de pas staat... en dan doe je dus eigenlijk uh, zeg maar alle hoofdgerechten... en dan word je aan de linkerzijde en rechtszijde geflankeerd... door een rotisseur, een rotisseur en een entremetier. En dan is er nog iemand eigenlijk, een pleter die je mee helpt pleten. Dus eigenlijk vier man staan... Uh, nou, eigenlijk gewoon die pas te draaien, maar dat betekent je staat er gewoon muurvast. Uh, en dan heb je dus eigenlijk bijna gewoon geen, uh, geen zicht meer op wat er in de rest van die keuken nee, gebeurt. Nee, je kan geen stap weg doen, want je moet door. Ja, dus je bent eigenlijk alleen maar gewoon ah. heel erg gewoon met wat er links en rechts van jou gebeurt. Maar wat er achter jou gebeurt, daar, daar, heb, je gewoon wat ik, uh, daar heb je gewoon geen tijd voor. Of dat uh, ja, ja. valt toch voor een deel buiten je gezichtsveld. En dan doe je dat, pareer je dan door dat te zeggen, door wat dingen daarachter te roepen, waardoor het net lijkt alsof je daar nog steeds con- controle aan het uitoefenen bent. Ja, ja. Van nee, gaat ik sta- het goed daar, jongens, let er ja. weer wel op. Nee, ik, ja. sta nog wel, ik draai nog wel eigenlijk nog wel altijd wel uh, mijn parties, zeg maar. Dus ik, uh, maar dat vind ik ook lekker, gewoon meewerken. Ik, vind, ik hou gewoon van hard werken, ja, ja. ik hou van hard werken. Um, ja, dus dat, dus ik, maar dan ik, doe je, je doet dus een partie of, of loop je gewoon rond? Nee, als... ik doe een partie. Dus ik sta dan meestal eigenlijk aan de koude kant. Uh, omdat ik van, eigenlijk vanuit die dus uit de koude voorgerechte kant. Maar dat is ja. ook naast de toeterkant. 
dat heet ook wel stoetjes. Ja. Uh, maar dat is ook omdat ik vanuit die plek gewoon die eigenlijk... Kan zien. Uh, en ik zie ook op een gegeven moment uh, wat voor energie daar aan die hoofdgerichte kant is. En, en ik hoor op een gegeven moment de, de, wat daar geannonceerd wordt voor de volgende badge. En, denk ik, mm. en dan weet ik, ik ga eventjes de komende twintig minuten sta ik eventjes aan de pas. Uh, gewoon, Even uh, helpen. Uh, ja, en dan neem, ik, dan neem ik niet de regie over. Want dat vind ik... Uh, nee, want degene die daar de regie voert... Dat uh, uh, zelfs als het wat minder goed gaat of weet voor wat, uh, dan ga ik daar niet uh, ingrijpen, want dat vind ik niet kies. Uh, ik kom dan gewoon echt letterlijk eventjes dus op de berg van A naar B brengen. Ja, ja, ja. En dat, maar dat is het mooie in mijn keuken, dat kan eigenlijk iedereen. Dus de keuken, wat kan iedereen, bedoel je? Um, niet? Dus degene die uh, bijvoorbeeld uh, uh, de toetjes doet vanavond, ja. die uh, heeft ook antrometje gestaan, die heeft ook roti gestaan. Dus die kent eigenlijk alle oh, okay, kent facetten alle van de keuken. Dus dat betekent dat bijna iedereen in de keuken kan overal Ke- bijspringen. Ja, en dat is natuurlijk ook heel Maar degene die aan de pas staat, die zegt, die heeft regie. Laat die ook dingen dan, uh, die annonceert dus. Ja. Maar die zegt ook... We gaan nu door met zes dit en vier ja. dat. En, ja. dus die, die, en die heeft in principe... Maar die verzamelt bonnen dus. Nou kijk, nee, we hebben uh, ja, het systeem, dat, het klinkt allemaal wat ingewikkeld, valt mee. Maar wij hebben luikers, die staan aan de andere kant van de pas. Dat is dus iemand van de bediening. Ja. Uh, die vraagt eigenlijk de tafels uit, uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, wij maken... Uh, en dat gaat bij ons steeds in bedjes van tussen de 30 en 40, uh, hoofdgerechten tegelijk. Uh, het enige wat wij doen is... Dus tegelijk uh, maak je die? Ja, want dat kan niet per bonnetje. Dat, gaat, uh, dat moet gewoon in dat soort hoeveelheden. Uh, maar het enige wat wij doen is dus op een gegeven moment... Dus wij weten dat we twaalf bonnen, wop, die mogen allemaal mee. Nou, wat hebben we dan voor nodig? Nou, dat wordt geannonceerd. Het enige wat de keuken doet, is die, al die gerechten produceren. Die staan op de pas en de luiker aan de andere kant... Die verzamelt alles weer. En het mooie okay, van die, heeft, die heeft dus de verantwoordelijkheid om te zeggen: dus drie uh, kippen voor hem. Ja. Met twee uh, school. Ja. En, ja. Nee, en dat nee. het, het grote voordeel is, en dat, daarmee haal je een enorme angel uit stressfactor van een chef die van zijn, gerechten, van zijn ja. gerechten weg wil hebben. En die dingen naar verkeerde tafels. Tafel 7, dit uh, ja, Komt ja, ja. terug. Wat. Nee, die. die die hoeven alleen maar die gerechten te produceren. Het moment dat ze staan, draaien ze zich om, beginnen ze meteen met de volgende badge. En daarmee, dus die luiker, dus die persoon van de bediening, dat is dus eigenlijk een hele grote vriend van de keuken. of vriendin van de keuken. Ja. Want die doet, haalt eigenlijk die doet heel belangrijk werk voor ja. ons. Ja. Uh, want die maar dan moet dus ook zorgen dat hij genoeg mensen heeft aan zijn ja. kant ja. Om, het, om die 30 gerechten weg te Maar Maar het, het, het moment dat een grote badge, dat je gewoon weet, na nou, nog 1, 2 minuten, nou, dan wordt er op de bel geslagen. Want we hebben daar natuurlijk allemaal runners. Hè. Dat is, we hebben natuurlijk ook voor de bediening zijn allemaal verschillende functies. Maar er zijn mensen die niks anders doen dan. Uh, uh, dan het eten runnen of drank runnen. Ja, en, dan, ja. en dan heb je de waiters, die staan eigenlijk in de zaal. Dat zijn eigenlijk de chefs de rangs van vroeger, weet je wel. Ja, ja. Die gewoon uh, hun wijkje hebben. Ja. ja, dat is grappig. Dat belang dus van die, van die luiker. Want het sluit eigenlijk aan op wat Paul vertelde. Over uh, Beaumanière, waar hij gewerkt heeft. Ja. Die zei dus dat daar zelfs de bediening, zelfs de keuken, opdracht geeft om te beginnen met het bereiden van een gerecht. Ja. Dus die zeggen, fin marché, de uh, ja. agno, weet ik veel wat. Ja. Dus dan, dan gaan ze op dat, die weten dus precies, die aan jou, dat kost zoveel tijd. Dus dan ja. moet je nu mee beginnen, want ja. ik heb nu gezien, zijn ze daar. Dus die hebben een echt een enorm aansturende ja. rol. Nee, maar het is dus eigenlijk heel bijzonder, want dat is het eigenlijk... een beetje op jou. Uh... Ja, maar het is eigenlijk heel bijzonder, want je hoort natuurlijk heel vaak over hè, de... de, 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 de uh, de anonimiteit, of hoe noemen we dat, tussen, tussen keuken ja. en bediening, ja, tussen het wit ja. en de zwarte ja. brigade. Ja, ja. Dat altijd, nou, er is, uh, er is bij ons letterlijk eigenlijk nooit een onvertoond nee? woord. Nee. En er zal heus wel eens een keer even een spanningsmomentje zijn, maar dat gaat. Uh, nee, dat is, en dat is natuurlijk ongekend eigenlijk voor zo'n ja, grote ja, zaak, waar, ja. gewoon, waar, wat ik al zeg, waar toch zoveel hectiek even goed heerst, dat daar eigenlijk op dat plekje. dat het daar eigenlijk altijd een soort. Uh, nou ja, sereniteit zou ik niet willen zeggen, maar in ieder geval. Uh, ja. ja, maar die, 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 diegene die aan, aan de bediening staat en aan de keukenkant, die moeten dus wel goed. Die communiceren, ja, die moeten goed uh, met. En, het is ook niet, en, en daar staat dus ook niet zomaar anybody hoor, de, aan die luikerskant. Dat, dat zijn natuurlijk wel mensen die al langer bij ons ja, zijn. Ja. En die gewoon echt, uh, en dat is ook echt iets, daar, daar, daar zet je niet zomaar even iemand neer. Dat is namelijk ook echt een sport. 
Want je gaat namelijk tafels uitvragen die bij wijze van spreken net pas hun voorgerecht hebben gekregen. Ja, want je ziet gewoon hoe het gaat of zo. Ja, nee, maar er staan ook klokjes en zo. Dus wij weten gewoon. En bij dit ene tafel weet je van nou, die, nou, die, ja, die kunnen pas over twintig minuten uitgevraagd worden. Maar die, die beginnen alleen maar met wat oesters. Nee, dus die mag meteen door. Want, ze, want je weet dat het nog zoveel tijd kost voordat dit hoofdgerecht. Ja, ja. Dus het is niet zo een tafel wordt uitgehaald en dan, dan wordt het hoofdgerecht. Nee, nee want dan, wordt, dan, wordt, ja. dan is de tijd al... Te lang. Ja, ja, wat goed, joh. Ja. Nee, dat is wat ik zeg. Dus eigenlijk al in het voorgerecht ja, ja. wordt het Durven hoofdgerecht. Ze al? Ja, maar ze, je weet op een gegeven moment van ja, maar dit gaat, dit, hier gaat de keuze op. Het is wel een hoog, hoog ja, spelletje. Het is, het is, en, het, en het is ook echt wel eens een keer dat het een keertje wel misging. Dat ze te vroeg zijn. Dat ze te vroeg zijn. <laughs> ja. Maar dan is het mooie, dan komt er iets terug, bij wijze van spreken. Of, maar ja, dan, dan ja, wat, wat staat er op dat dienblad? Nou, en welke tafels mocht er ook alweer mee? Oh, nou, kan het al mee? Nou, dan gaat het naar een ander. Even die, ja, ja. ja. Want het gaat ook wel mis dat een runner drie borden op een verkeerde tafel zet. Nou, dat, ge- dat, dat gebeurt niet zo snel. Maar dan, kijk, luister, daar gaat, daar gaat natuurlijk uh, altijd wel eens wat mis. Maar ik heb in de keuken ook uh, daarover ja, geleerd, uh, is... Uh, Weet je wel, uh, niet in discussie. Uh, als er iets gaat verkeerd, hoop meteen uh, dat andere bordje maken. Die gezicht, ja, maar ja, heb ik al gedaan. Tijd en energie. Tijd en energie, energie gewoon. Ja. En dan zien we daarna eventueel wat. En, en, en op dat soort aantallen ga je ook niet lopen utteren over nee. een bordje meer of minder. Ja, dat klinkt, dat klinkt een beetje gek, maar zo is het. Ja. Nou, mooi. En uh, vraag twee, want dit was natuurlijk de antwoord op vraag 1. Ben je gaan koken vanuit de liefde voor eten? Voor echt zelf? Ja, <coughs> ja. Nee, dat is wel absoluut zo. Wij moesten thuis vroeger koken. Mijn moeder die had geen zin om huisvrouw te zijn. Dus die had het huishouden voor een belangrijk deel opgedeeld in taken... die ik en mijn broers uh, moesten vervullen. En dat schoof, zo'n taak schoof dan elke week een plekje door. En we moesten allemaal in ieder geval één dag in de week koken. En dat vond ik gewoon al superleuk. Maar al, al echt, als, als, echt als klein kind vond ja. ik dat superleuk. Dat had ook best wel gekke smaakdingen, of dingen waarvan je denkt wat gek dat dat, 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 dat jouw lievelingseten was. Wat dan bijvoorbeeld? Uh, nou, organen. Uh, Kalshersenen. Ik wilde oh, toen ja? mijn ouders nog getrouwd waren, dan mocht je dan op je verjaardag zeggen wat je wilde eten. Nou, dat wilde ik. Dan <laughs> mocht ik. Had je koos je kalshersenen? Ja, dan was ik vijf, Jezus. zes. En dan kalshersenen. En dat was dan uh, echt met zo'n soort, uh, met zo'n papsaus. Dat is in de operatie werd dan uiteindelijk met een beetje bloem en dat we madera en wat groene pepers. En dan kreeg je zo'n Papperig, zo'n ja. zo soort bechamelachtig sausje over je kalfshersen heen. Die ook al vrij heerlijk. Ja, en je vond het heerlijk? Heerlijk. Echt, ja? vond ik, echt verrukkelijk vond ik dat. En dan zat ik wel meer dingen hoor. Ik vond spruitjes vond ik heerlijk. Ik vond witlof vond ik heerlijk. Wel van die dingen die als kind natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Er waren ook wel dingen die ik echt absoluut gross vond. Maar, uh, maar, ja, nee, maar ik ben wel echt vanuit passie ja, gaan koken. Ja, maar ja, ook van, en vanuit het besef overigens dat ik gewoon uh, school. School en uh, Koentje was geen... Uh, dat was minder... Uh, was geen goede match. Nee. 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 Maar nee. ik was geen... St- dat was onmogelijk dat ik naar een universiteit... Vraag drie, uh, waar ben je goed in? En die hebben we natuurlijk wel een beetje beantwoord. Ja. Goed in het organiseren van... Waar ben ik goed in? Ja, dat is... Nou ja, voor zover je überhaupt dat over jezelf mag zeggen. Nou ja, goed, ik heb natuurlijk... Ik heb me bekwaamd in een kunstje. Ja. En daar ben ik natuurlijk gewoon, en, en, en dat is een kunstje, daar wordt natuurlijk vaak een beetje mee smijlend over gedaan. Omdat het natuurlijk, nou, nou in, in, het, uh, in het wereldje wordt er natuurlijk af en toe wel een beetje met DDNA gekeken. Omdat het natuurlijk gewoon toch een soort, ja, wat een massaproductie, ja, en dat is natuurlijk, dat staat natuurlijk een beetje haaks op, op, op ja, de, 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 de menu, uh, de table dood-achtige ja, ja. restaurants, die ja. het allemaal toch in, heel erg in het kleine doen tegenwoordig. Ja. En zo, dus dat... Um, maar um, nee, dat kunstje dat heb, ik natuurlijk, uh, heb ik me natuurlijk wel eigen gemaakt uh, en, en, en uitgebouwd. Ja. Dus dat, uh, ja. En dat is inderdaad wel een soort tak van sport. Die, uh, uh, ja, dat doe je niet zomaar even. Dat ja. is wel iets waar moet je wel ingroeien. Ja, ja. ja ik, ik zie ook altijd voor me dat je... Want Mausman, mijn zoon, heeft ook bij jou gewerkt. Dat die, de manier waarop hij een krat... Uh, Prei aanpakt of een uh, dus gewoon met, met zo'n lekker lang, een beetje kakkelig mes. Ja. En dan gewoon keihard van krat en nog een krat en ja. nog een krat. Oké, okay, <laughs> buffelen. Ja. Dat, dat, maar het wel goed doen. En, ja. uh, dat, en, en ook jouw jou, uh, statement dat je zei: jongens, lekker maken. Je moet het wel lekker maken. Hè? Dat je 
Ja. Dus dan wel heel snel die prij er doorheen werkt, maar dat ook heel lekker wordt. Nou, het is, het is, ik zeg altijd, het kost net zoveel tijd en energie om het goed te doen, dan om het slecht te doen. Want mensen gaan dan opeens lopen rachen of dingen slecht op smaak brengen of whatever. En ik zeg, ja waarom? Het kost letterlijk net zoveel tijd, ja. net zoveel energie ja, om het goed te doen. Waarom zou je het dan niet goed? Want dan is, dat is toch gewoon een zittende kick. Ja. Dat je dat gewoon, dat je dat, 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 dat dus wel degelijk kan. Ja. Weet je wel, dus... Ja. Uh, ja. En zijn uh, keukentechnieken erg veranderd? Zijn die leuker geworden in de loop der jaren? Uh, nou, tot op zekere hoogte zeker, absoluut. Uh, ik moet je zeggen, ik ben niet zo'n uh, enorme uh, toyboy uh, kok. Dus ik bedoel, ik, ik heb uh, uit de, inderdaad uit de boedel van Riva heb ik laatst... Uh, heb ik een paarcoyet gekregen en oh ja. een, 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 een thermo, thermoblender. Maar die heb je nog nooit gebruikt. Nou, die had ik dus nog nooit gebruikt. Um, want dan wil ik alles iets wat van, nou, weet je wel, uh, ja, ik vond het allemaal een beetje, ja, dus wat, je kan toch ook lekker koken zonder die apparaten ja, en ja. weet ik voor wat. Nou goed, ik heb natuurlijk inmiddels gewoon ontdekt dat je toch best wel interessante dingen met beide kan uh, doen. Um, maar dat heb je dan weer geleerd van andere koks, of niet? Ja, want ik wist ja. helemaal niet hoe die term op... Uh, ja, want die hebben er natuurlijk... Uh, ja, want wie heeft er nou nog nooit van zijn leven met een paarcoyet? Ja, uh, ik ook niet hoor. Ik nee, nee, maar goed, alle, alle koks ja, uh, tijdens en na ons... Opeens was ja. de, die, die term die ging op geen ja. gewoon overal rond. En voor de rest, ik was altijd uh, eigenlijk, wat ik zei, redelijk Spartaans. Mijn keuken, daar, daar, daar stonden gewoon eigenlijk gewoon... Uh, nou, wat je zei over de... Specific, maar ook de keuken van de goudverstand was een hele Spartaanse keuken ja. eigenlijk. Ja. Waar gewoon eigenlijk alleen maar het hoognodige stond. En, um, en in de plantage, nou de grootste innovatie was dat ik daar zo'n VCC, dat is nou zo'n ja, Vario Cooking Center heet dat. Dus zo'n grote kookketel, maar dan kan je mee koken, bakken, braden, frituren. Dat oh, ja. ja. komt uit de fabriek van Rational. Uh, heeft ook hetzelfde soort bedieningssysteempje en weet ik voor wat. En het is al een keten van 100 liter. Nou ja, en dat is voor de productie die we moeten draaien. Ik had nooit zo'n apparaat gehad. En dat zijn wel van die dingen waarvan ik denk... hoe in godsvredesnaam hebben wij dat vroeger dan allemaal... Want dit, dat, dat ding kan ook kiepen? Ja. Dan kan je koken en kiepen en dan... Kiepen, ja. ja. En, er zit ook een, en er zit ook een afvoer in. Dus, dus, dus ja, als je ja. op het verkeerde je knopje drukt... Als je het verkeerde knopje drukt, dan is je, dan is je, dan is je biesk, 100 liter biesk. Oh, ja. Dat kan ook, is, echt waar, Kan ja. ook. Shit. Maar uh, nee, maar het, zijn, het, het, is, het is ongelooflijk. Het is ook een hoge drukpan. Dus je kan hem ook echt gewoon wel klak en dan klak, klak. En dan ja. kan je dus... Uh, dus en dat, heeft, nou, dat is wel echt een soort voorbeeld van ja, wauw. Maar dan moet je ook wel mee leren werken dan. Dat is best ja, maar ik gebruik, eigenlijk dan, ik gebruik eigenlijk maar twee programma's. En oh. dat is eigenlijk gewoon bakken, uh, dus inderdaad als braadslee. Of om te blancheren, dan wel soepen, sausen, fonds en dergelijke. Ja, ja, ja. Maar dat kan, wat ik al zeg, dat kan wel allemaal gewoon steeds met 100 liter. En dat, uh, dat schiet lekker op. En je hebt natuurlijk die mooie ovens die we vroeger ja, niet hadden. Nee, 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 precies nee. op temperatuur. Uh, ja, nee, kijk, die rationals. Uh, maar zelfs daar doen wij eigenlijk, eigenlijk helemaal niet zo'n hele gekke dingen. Ja, behalve dan dat ze bij ons gewoon bijna permanent ook uh, de hele nacht staan te draaien. Met, met, uh, om gewoon tijd en ruimte te besparen. Dus wij hebben uh, bijvoorbeeld die lamsbout die wij hebben. Uh, eh, dat is een lamsbout voor twee personen. He, die worden eerst gemarineerd met Noord-Afrikaanse specerijenmengsel, wat we zelf maken. Uh, daarna worden ze in de nacht geconfijt in olijfolie. Dus op 80 graden gaan die dus in grote sledes. Gaan, ze, dat zijn, gaan die dus de oven in. En dan krijgen ze, als ze doorgaan, dat avond daarna in het servies, dan worden ze afgeroosterd in de houtschooloven, in de Jospor, zeg maar. Ja, ja dus dan krijgen ze een lekker kostje. Ja. En die garing is dan al gewoon... En is de garing en dus iedereen krijgt gewoon hetzelfde boutje. En het is gewoon... Het is, gewoon, het, is ro, het is grappig, het is roze van binnen, maar het is echt uh, pluk. Dus je zegt... Je kan oh, het zo gewoon, gaar. Ja, zo ja. Gaar en toch is het, is het roze. En toch is het roze. Maar ja, dat zijn natuurlijk dingen en dat, dat hebben Door we... Doordat het zo lang in die olie... Uh, het is gewoon, het ligt, het ligt gewoon een nacht gewoon, gewoon een, een heerlijk confie, warm, ja. warm bad. En het is zo'n confie, maar dan met olijfolie. Ja, zo, leuk. En, um, ja. en die olijfolie die kan je ook natuurlijk blijven gebruiken... Um, maar zo staan, we hebben altijd processen eigenlijk. Ja, ja. Hoeveel van die landbouw heb je, doe je dan uh, in de nacht? Wij, wij doen, nou, wij confijten meestal, dan gebruiken we alle ovens en er staan er een stuk of 150 in, denk ik. Uh, dat zijn echt van die zuiglandsboutjes. Hè. 150 boutjes? Ja, en dat is dan, uh, die wegen 700, 750 gram per stuk, dus dus voor twee personen. Zo, en, dat is wel uh, Ja, nou ja, je verkoopt er gemiddeld, uh, je verkoopt er gemiddeld... 
40, 45 per avond. Maar goed, dat zijn toch 90 man die ja. uh, lekker aan het lam. Ja, ja. <laughs> ja, Paul vertelde dat ze dus in de Beaumarnière, dat ze die uh, lamsbuikjes dan de eerste botter uithalen. Ja. En dat vullen met uh, niertjes en uh, broodkruim en ja. peterselie en knoflook. Die ze alle minuut uh, bakken, aanzetten. Oh. Wow. Die, die niertjes. Ja, en Zo. dan in die, in die baan ja, stoppen. Ja. Dichter. En dan die, wordt die dus, als die besteld wordt, wordt die aangezet. Ja. Die ba- gevulde baan. Ja. Aangezet en dan gaat hij naar, naar de patissier, doet er korst omheen en dan in de oven. Kijk, en dat wat, allemaal alle minuut. Alle minuut, ja. Niet ja. te geloven, hè? Nee. Dat dat allemaal kon. Ja, nou ja, kijk, dat alle minuut, dat alle minuut vullen, dat vind ik wel inderdaad. Een, nou goed, dat zou bij ons natuurlijk never nooit niet kunnen. Nee, want ik bedoel, ik weet wel dat wij... De hoefslag werkte dan ook met die poejaklammetjes, zeg maar, ja. ook uh, boutjes. En die waren dan ook, dan was dit bot er ook heel kunstig uitgegaan, maar dat was al, allemaal wel in de mise en plas gedaan. Dat, uh, ja. Nee, maar het ontbenen was dan, had hij het over uitsteken, niet uitsnijden, maar uitsteken. Nee. Dat hij dus heel blijft. Hè? Ja, nee, precies. Nee, maar dat was dan ja. moest je gewoon letterlijk uh, vanaf hier. En dan had je die beeldpijp, had je de, die beeldpijp eruit. En dan moest je dus letterlijk rondom met dat mes naar het scharnierpunt. En dan ja. moest je knakken. En dan had je dan, ja, een soort. Kopertje. En ja, dat, uh, ja, mooi. Ja. Ja. En uh, nou de laatste van de vijf uh, vage vragen. Uh, wat eet je thuis? Graag. Uh, nou, troost eten. Comfort food. <laughs> ja, nee, serieus. Maar dat, kan, uh, dat zijn hele simpele dingen. Maar dat kan, uh, ja, jeetje. Dat zijn hele simpele dingen. Maar goed, weet je, Manfred, ik bedoel, als ik een hele lekkere tomaat heb... En die snij ik in plakjes en dan ja. ik mijn bord en een beetje fleur de celop en een beetje peper en een druppeltje olijfolie. Dan ben, ben, ik, blij. ben ja. ik al een heel gelukkig ja, mens. Ja, natuurlijk. Maar, maar ik kook wel thuis. Altijd, altijd. Ja. En dat, uh, ja, maar dat is wat ik al zeg. Gewoon dingen waar we allemaal van, ach, gewoon een schaal met gebakken slip <laughs> <laughs> of, uh, of een goede, uh, ik, ben, uh, ik ben echt verslaafd aan een, aan een goede kip uit de oven. Ja, ja. En dan hoef je alleen maar eigenlijk een bakje ma- zelfgemaakte mayo en een beetje ja. kropsla met vinaigrette ernaast. Nou, en dan gewoon lekker die kip gaan zitten oppuizelen. Ja. Maar dan niet met citroen of met een mandelen of met... Nee, eigenlijk, ja, uh, zo, het is bij mij eigenlijk allemaal uh, n- nog een basic. Ja. Ja. Dat is gewoon, ik hou eigenlijk van heel uh, uh, overzichtelijk eten. Ik vind druk eten, daar zit ik ook al heel snel heel vol van. Ja, ja, omdat al die verschillende smaken hebben. Ja. ja, en naarmate ik ouder word, steeds sneller vol. Dus ik, uh, ik eet steeds, eet <laughs> steeds eenvoudiger. Ja. <laughs> nou, Koen, uh, volgens mij hebben we een heleboel gehoord. En uh, wil ik je bedanken voor je... Nou, graag gedaan, man, Frans. Leuk. Ik uh, vond het leuk om te doen. Mooi. Druk op. Ja, die...